Hola, bienvenidos a todas. Muchas gracias por estar aquí hoy. Yo soy Katherine Ferreira, la fundadora de Jam Me. Y Jam Me se trata de construir una comunidad de amor, sanación y descubrimiento. Mientras nos empiramos y nos empoderamos todas y todos también, la misión de Jam Me es ayudar a transformar tu vida y descubrir la gema que llevamos dentro. Nos preocupamos por la construcción de comunidades y crear relaciones duraderas, ¿ok? So, muchas gracias por estar aquí hoy. Es un placer tenerlas a todas. Eh, gracias a las eh, también invitadas especiales que tenemos aquí hoy. Cristina y Raisha, gracias por estar aquí. Es un placer tenerlas. Ahí estamos también transmitiendo, ¿ok? Ahí llegan más mujeres. Gracias por estar aquí. Es un placer. Vamos a la próxima pantalla. Aquí tienen una foto mía. <ríe> eh, yo soy la fundadora de Yamnimi y también tengo muchas amistades y amigas que también forman parte de esta comunidad y han sido sigadoras fieles eh, desde que comencé eh, mi jornada de Yamnimi, que ahora en este mes que viene, hace un año de que hice mi primer evento de Yamnimi, y es un honor poder servirle, seguir creciendo, seguir explorando. Y este tema que tocamos hoy es muy importante para mí. So, antes de comenzar todo lo que es el amor propio, vamos a darle quedarnos ahí. Si sí, vamos a hacer un ejercicio muy pequeño, va a ser de dos minutos. Ok, vamos a cerrar los ojos y vamos a tocar una parte del cuerpo de que tú sientas amor. Puede ser los hombros, el corazón, eh, eh, su estómago, vientre, el pecho, lo que sea, la cabeza. Cierre sus ojitos, ¿ok? Y vamos a repetir. Lo único que necesito recordar, lo puedes repetir en su mente, a voz alta. Todos están eh, muted, ¿verdad? Es algo privado para, para usted, ¿ok? Ok. Vamos a repetir. Lo único que necesito recordar y hacer es amarme a mí misma. ¿Ok? Y vamos a seguir repitiendo esta frase. Lo único que necesito recordar y hacer es amarme a mí misma. ¿Ok? Vamos a seguir haciendo ese por dos minutos. ¿Ok? Lo voy a poner una, un horario aquí de dos minutos. Cierran los ojos y sigan diciendo eso por dos minutos. So, ¿Qué es amor propio? Amor propio es eh, crear un espacio para poder amarte a sí misma, para darte el valor que necesita, darte el espacio, el tiempo y crear esa, ese momento de que tú digas, yo valgo la pena, yo necesito amarme a mí misma, necesito ponerme a mí misma primero ante lo demás, ¿verdad? A veces estamos en una vida bien eh, ocupada con los niños, el trabajo, la escuela, los padres, todo lo que viene, ¿verdad? Y más ahora que tenemos eh, muchas distracciones, lo que es social media, ¿verdad? Las redes sociales y todo lo que nosotros, ahora mismo, la televisión, música, las redes sociales y todas las cosas que nos distraen de la vida. Nos olvidamos que nosotros Estamos aquí, ¿verdad? Tenemos que agradecer, quemarnos a, a, a nosotras mismas y también ponernos tiempo para ya desconectar 
¿verdad? So, aquí hay cinco maneras de enseñarte y de practicar amor propio, ¿verdad? So, llévate una cita. Este mes te reto de que tomas una noche, una cita puede ser ir al parque, tomar una, un lunch, una merienda, contigo misma un libro, o tomar un bath, un shower, ¿verdad? Bien calientico, con una velita, un jazz, ¿verdad? De relajarte y, y amar de ti misma, darte un abrazo si es necesario, ¿verdad? Porque a veces no nos abrazamos <ríe> y eso nos falta. Nos falta amor, nos falta presencia. Iniciar una rutina de diario. Yo hace como un mes dije, ok, voy a crear una rutina diaria. Cuando yo me levanto, me levanto, hago una meditación, puede ser de 5 a 10 minutos, que es una parte de, de amor propio, también meditación. Hago una rutina de tres cosas que tengo que hacer en el día y cinco cosas que soy agradecida de, de tener, ¿verdad? Puede ser tu casa, tu cuerpo, tu trabajo, tu escuela, tus padres, tus amigos, ¿verdad? Y eso es como algo bien breve que yo hago. Después de aparte, durante el día, comer saludable y cosas así. Pero eso son cosas que yo hago de una vez que me levanto. O sea, crear una rutina que obviamente te sirva a ti con el tiempo que tú tengas disponible. O si no tienes tiempo, tienes que levantarte un poquito más temprano <risa> para crear esa rutina. Y es difícil. Es difícil crearla, claro que sí. Pero si tú tratas, ok, voy a hacer estas tres cositas en la mañana. ¿Verdad? Eh, después que me levante y ahí se sigue con, eh, eh, ¿cómo es? consistente, ¿verdad? Y si tiene una amiga, vamos a ser con mi amiga, comencé el reto también. Eso ayuda porque, oh, hiciste tal cosa, ok, sí, la hicimos. Y ahí se siguen apoyando una contra otra, ¿verdad? Y practicar amor propio a través de meditación, como le comenté, es algo bien importante para mí. Yo cuando medito como que me relajo así, me siento como tan relajada y tan agradecida, depende de la meditación, ¿verdad? Algunos temas de agradecimiento, de amor propio, de paz, de energía positiva. En YouTube tienen muchísimos, so les recomiendo de que busquen ahí. Crear un collage de logros. So, yo tengo un collage que es de la cosa que yo quiero, ¿verdad? Pero antes de eso, hay que ser agradecido por lo que ya tenemos. ¿Verdad? So, crear un collage de logros, de cosas que ya tú tienes, que has logrado. Eso también te ayuda. Wow, like, yo he logrado tantas cosas. En verdad, sí, obviamente quiero seguir creciendo, pero tener eso de logros, tú te sientes feliz y positivo. Porque a veces nos sentimos, ah, no, no he logrado bastante cosas, lo que sea, pero cuando tú vayas a ver ese collage de logros, diría, no, yo he logrado muchísimo y estoy muy orgullosa de mí y me merezco este plato de tu plato eh, preferido, o me merezco esta cita conmigo misma, o comprarme este obsequio, lo que tú quieras, y hacer un archivo para sentirse bien, ¿verdad? So, esto recientemente lo vi y dije, wow, pero esto es bien interesante. So, cuando te sientas, esto significa tener un archivo de sentirse bien, es como tener una cajita, vamos a decir, eh, de eh, quotes o frase positiva o podcast, ¿verdad? Podcast de la nuevo libro ahora, de nada más escucharlo, cosas que te motiven, te pongan como eh, positiva o una energía positiva. So, tener esa, como esa cosa, ese toque 
de una cajita mágica, vamos a decir, ¿verdad? De cosas que te elevan tu autoestima. Y como que si tú estás triste, tú te eh, enfocas en esta cosa, que ya tú tienes una lista de estas cosas que te cambian la energía instantáneamente. Entonces ahí tú dices, ok, yo me siento triste, pero yo no voy a dejar que esto pase. Yo voy a cambiar mi mood, voy a cambiar la energía y voy a hacer esto que me gusta hacer. O voy a escuchar eh, Tony Robbins, o voy a escuchar Oprah, una persona o un libro, ¿verdad? Cosa que tú sientas que en verdad te cambien. Porque a veces necesitamos eso, ¿verdad? Esa estimulación y ese cambio. Porque obviamente somos humanos y todos nos sentimos tristes, uno, ¿verdad? Pero hay que cambiarlo y no quedarse ahí. La próxima pantalla. Ok, eso ya lo puede quitar. Ahora vamos a introducir una amiga y compañera que quiero muchísimo, Raisha Hernández. Ella se va a introducir y va a hablar de lo maravillosa que es. <ríe> gracias, Raisha, por estar aquí. Ah, gracias, y gracias a ti y a Jamel Me. Este, y gracias por la oportunidad y todo lo que está en la llamada. Este, esta es la primera vez mía en español, so bear with me. Este, voy a tratar lo mejor. Este, pero sí, este tema de amor propio es una, un tema que yo misma también estoy practicando, estoy aprendiendo a hacer, este, porque yo misma, yo soy culpable. Yo diría, yo soy culpable de no saber cómo hacer el amor propio o amarme a mí misma. Porque yo siempre eh, pongo la familia primero, los niños, el esposo, tienen comida, la ropa, todo, ¿verdad? El trabajo también, yo trabajo, yo salí de trabajo como casi media hora <ríe> y estoy aquí. Y, pero este espacio yo creo que es muy importante para, para uno aprender cómo hacer, este, practicar el amor propio, porque es importante. Y pienso que es muy necesario también. Y el viaje que yo he comenzado a aprender con la ayuda de Jem Me, con la ayuda de Cristina y también a todos y los que están en esa llamada también, es que, wow, amor propio es, es posible. No es tan duro. Es fácil de hacer, pero es, tiene que nosotros no tenemos que practicarlo y hacerlo como casi todos los días. No es uno, ok, hoy voy para el salón y, y, ya, y ya meses pasa y ya... That's not self-love, ¿verdad? Eso no es amor propio. Amor propio, como Catherine dijo, es levantarse por la mañana and be grateful, este, agradecida, este, y, y comer desayuno o almorzar. A veces yo no comía desayuno, siempre estaba en apuro. Los niños tienen comida, ok, el esposo tiene comida, y yo. Yo siempre me quedaba atrás, ¿verdad? Pero estoy aprendiendo y eso está cambiando poco a poco y muchas gracias a Cristina y, y voy a seguir cambiando y voy a seguir a, a este, practicando amor propio y espero que todos los que están acá en la llamada aprendan algo hoy y también que, que sigan practicando también su estilo de amor propio porque ese estilo es diferente en cada persona. So, uno tiene de explorar cuál es el estilo suyo y seguir practicándolo y mejorándolo yo creo. Y el mes de febrero es el, perfect month, el mes perfecto, este, yo diría, para comenzar el amor propio, si uno no, todavía no lo ha practicado. Este, y si ya lo practicas, a seguir practicándolo, ¿sí? Digo, esto fue de todo modo 
Muchas gracias a los que están acá en la llamada. Gracias a Gemini, a Katherine. Ella es la CEO. Este, pero yo le voy a dar la, la oportunidad ahora a una persona que me ha cambiado la vida mucho. Me está dando muchos consejos. Este, no solo para mí, para mi familia, para yo mejorarme a mí misma y para ser una buena, más buena persona. Para mí, para mi familia, mis amistades y para todos en el mundo, yo diría. Este, pero de todo modo, ella es una experta en amor propio. So, si usted tiene preguntas después de la llamada, este, Cristina está en la llamada con nosotras. Este, por favor, preguntas. Ella está disponible y buen consejos. Este, pero de todo modo, muchas gracias, Cristina. Ahora se lo paso a usted. La escucho, sí. Gracias. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Para mí es un verdadero honor. Um, al principio de la, de la sesión, mientras esperamos a todos, tuve el gusto de conocer a, a Katherine, la fundadora de esta hermosa organización. Mm, perdón, como pionera del amor, mi compañía de hecho se llama Love Promoters, pionera del amor. Me siento muy feliz de ser invitada a un grupo como este porque realmente mi objetivo como terapeuta es que todos volvamos al amor. Eh, es el camino que todos necesitamos elegir de alguna manera y pues si yo soy una de las personas que puede ayudarles a guiar a las personas y además hago parte de un grupo como el de, el de Caterina, pues me siento más que bendecida. Entonces espero que escuchemos lo que voy a hablar el día de hoy, así como dijo Raicha, cualquier pregunta es bienvenida, todas las preguntas son valederas y estoy abierta y receptiva a escucharles. Entonces quiero compartir mi, mi pantalla para que podamos seguir con la presentación. La ven, ¿verdad? A ver, yo me la, la hago grande para que podamos todos disfrutar de ella. Ahora empecé en el lugar equivocado, como siempre pasa hay veces en la tecnología, ¿cierto? Perfecto, aquí estamos. Amarte a mí misma es la más bella expresión de amor. Caterina lo dijo y Raichia dijo, lo, lo estoy aprendiendo y Raichia está siendo una excelente alumna. Eh, amarte a mí misma es la, la, es la más bella expresión de amor. Eh, usualmente, me voy a quedar un poquito aquí porque usualmente pensamos que amar al otro es la más bella expresión de amor, pero al final de esta conversación, cuando termines de hacerle la presentación, vamos a entender un poquito más por qué amarnos a nosotros mismos realmente es la expresión de amor ahora. no ¿Quién no ha escuchado decir, el mundo es hermoso porque, hermoso porque lo ocupan personas como tú? Yo creo que sí, ¿cierto que sí? La mayoría de nosotros. Y en realidad lo escuchamos con muchísima frecuencia porque cuando fuimos niños, a nosotros todos nos enseñaron a amar a los demás. De hecho, fue el primer lenguaje que aprendimos cuando um, papá y mamá se reían porque nosotros hacíamos una sonrisa o porque hacíamos lo que nosotros llamamos, llamamos en, en español colombiano como, como, una, como una gracia. ¿Funciona para ustedes esa palabra? Como una gracia, como algo, algo bonito. Entonces, papá y mamá se reían, entonces nosotros ahí empezamos también a decir, oh, Hacemos, hicimos algo agradable, entonces papá o mamá o las personas que nos están cuidando nos devolvieron algo agradable a nosotros y ahí fue cuando nosotros empezamos que a ser buenas personas para poder agradar al mundo y para poder recibir complementos como este, el mundo es hermoso porque tú lo haces más hermoso. Ahora, 
dentro de todo ese ir y venir, también aprendimos a rescatar, a reparar y a tratar de hacer a los demás felices. Entonces, en ningún momento, espero que me encuentre con alguna afortunada aquí, papá y mamá les hayan sentado enfrente del espejo y hayan dicho, mira lo más hermoso que hay en este universo. Y era alguna de ustedes. Dile a ese ser humano cuánto lo amas. Usualmente ese aprendizaje no lo recibimos. Por el contrario, lo que les dije antes, aprendimos a cuidar el ambiente para nosotros poder sobrevivir en ese ambiente. Lo que nos indica entonces que aprendimos a rescatar, a reparar y a ayudar a que todos fuéramos, perdón, todos fueran felices. Como dijo Raicha, ella no había aprendido a ponerse de primera. Como dijo Raicha, todo el mundo está bien y yo qué. Entonces, todo el mundo está feliz y así nosotros estamos felices. Y de hecho, la mayoría de las mamás, si hay alguna mamá acá, dice, mientras mis hijos sean felices, yo estoy feliz, ¿verdad? Y hay un ejercicio que probablemente sucede con alguna de ustedes también. Hay un pedacito de torta en la nevera. Y ya lo tenían calculado. Apenas terminé esta presentación en la cual estoy, me como ese pedacito de torta. Pero llega alguien y te dice, hay un pedacito de torta en la nevera. Y lo regalan cómetelo, a ninguna de ustedes por lo menos se le pasa la idea, cómete la mitad y guárdame la mitad, o déjalo para mí porque yo la tenía reservada de hace rato y ya tú comiste, ¿verdad? No, cómetelo, o sea, volvemos a comprar amor. La razón por la cual compramos amor es múltiple y es porque estamos demasiado condicionados. Entonces esos condicionamientos nos cuesta, nos manda a decir, Sí a todo y nos cuesta muchísimo trabajo decir no y pasamos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo para satisfacer al otro, pensando que todo el mundo está bien y nosotros vamos a estar bien. Al final del día, entonces llegan las decepciones, porque todo lo que hicimos para agradar al otro y nosotros nos sentimos vacíos. Nadie vio lo que nosotros habíamos hecho. Y no importa si fue la familia, nuestra pareja, nuestros amigos o incluso en el área de trabajo. ¿Cuál es la razón? Porque estamos actuando demasiado condicionados para mantener el ambiente feliz para que nosotros aparentemente estemos felices. Pero no llegamos a ningún lado. Mira que termina el día y estamos totalmente decepcionados, condicionados. Así que te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y finalmente te sientes vacía, no te sientes amada. Pero todo lo haces por ese otro ser humano, por nuestros hijos, por nuestros padres, por el compañero o la compañera de trabajo, por nuestro jefe. Yo creo que todos los que estamos aquí o todas las que estamos aquí reunidas hasta vamos millas extras por todas las personas, ¿verdad? ¿Sabemos colocar un límite? Tal vez no. ¿Nos cuesta trabajo decir no? Muchísimo. Y el, costar, el, el decir no, mejor dicho, decimos sí es porque nos da miedo que el otro piense mal de nosotros. Pero cuando decimos sí y nosotros diciendo, queriendo, habiendo querido decir no, nos creamos un mar de desilusión y de tristeza dentro de nosotros. La infidelidad muchísimas veces nosotros la caracterizamos con que eh, el esposo salió con otra mujer o la esposa con otra mujer o, nuestro, o nuestra pareja, ¿sí? Sin embargo, 
no somos demasiado infiel cuando nosotros decimos sí queriendo decir no. Es la peor infidelidad porque probablemente el otro está muy contento, pero nosotros estamos revolcados por dentro. Si hemos pasado complaciendo a los demás, si hemos pasado haciendo feliz a los demás y nos hemos olvidado de nosotros, estamos en bancarrota. En bancarrota afectiva. ¿Cómo suele suceder eso? Vamos a visualizar que tenemos, o mejor dicho, le voy a preguntar a alguna de ustedes, excepto a, a Raicha, porque con Raicha hemos hecho el ejercicio antes. ¿Cuántas veces le han dicho a la gente que tienen alrededor que los aman? Te amo mami, te amo papi, te amo hijo, te amo hija, te amo mi novio, mi compañera. Muchas veces, ¿verdad? ¿Y cuántas veces de esas veces se las han dicho a ustedes? Así como dijo Catherine. Así como ella creó un plan, ¿cuántas veces le han ayudado a alguien a crear un plan de relajación, de bienestar, de descanso, de alegría, de gozo, un cumpleaños? ¿Y cuántas veces lo han hecho para ustedes? Usualmente también incluso esperamos que alguien nos celebre nuestro cumpleaños o nos sacamos de graduar y que alguien haga una fiesta de nuestra graduación. Pero ¿cuándo lo hacemos para nosotros? El regalo de cumpleaños, por ejemplo, o el de Navidad, es el primero de la lista para ustedes, mi cumpleaños, mi Navidad, mi primer regalo, tal vez no. Tal vez ni siquiera estén en la lista. Entonces, cuando estamos en bancarrota, lo voy a asimilar con esto. Estamos en bancarrota de dinero. Uf, no tenemos ni con qué pagar la renta, ni el mor, nada, no tenemos dinero. Y llega Cristina y les llama. Tengo un trabajito, ¿lo quieres hacer? ¿Y qué hay que hacer? imaginémonos lo más feo que haya que hacer ¿y cuánto me pagas? mil dólares por una hora ok, vamos, pero es un trabajo sucio lo dejo a, a la imaginación de ustedes ok, ok, vamos esos mil dólares como están en, estamos en bancarrota no nos sirve para nada porque estamos solamente como un pañito de agua pagando algo que debemos ok vuelvo y llamo y vuelvo con la misma intención Ahora, cambiemos el papel. Si no estamos en bancarrota, sino que somos millonarios y Cristina viene con la misma intencionalidad. Tengo un trabajito, ¿lo quieres tomar? Olvídate, Cristina, ya no hago eso. ¿Verdad? Claro. Porque cuando estamos en bancarrota, usualmente elegimos por necesidad. Lo mismo que cuando tenemos hambre. Tenemos mucha hambre y son como yo, que me pongo de mal genio cuando tengo hambre, llego a McDonald's. Como sea, hay que sanar el, el hambre, ¿cierto? Para no ponerme mal genio. Pero cuando es por deseo, planeo dónde voy a ir a comer, con quién voy a ir a comer y cuánto tiempo me voy a utilizar. Ahora, cambiemos el dinero por afecto. Y recuerden el mismo ejercicio que hice, Cristina, llamando. Raicha. Estoy en Nueva York. Son las dos de la mañana. ¿Me recoges en el aeropuerto, por favor? Si Raicha no sabe poner límites, y si Raicha no me ha enseñado a mí cómo se respeta una amistad, Raicha va a ir por mí a las dos de la mañana hoy, y en dos meses, y en cuatro meses, y en diez meses. Queriendo decir, no, Cristina, olvídalo, son las dos de la mañana. 
mis hijos están dormidos, tengo que madrugar. ¿Por qué me dice sí? Por la necesidad de mi relación con ella, por la necesidad de que yo hable bien de ella. Ahora, si ella se ama lo suficiente, y perdón, Raicha, que te haya puesto de ejercicio, si ella se ama lo suficiente, ella me ha explicado con anterioridad a mí, tal vez la primera vez me dice, Cristina, hoy te recojo porque no te puedo dejar sola en Nueva York, pero por favor, la próxima vez, o llegan más temprano, o consíguete un Uber o alguien más que te transporte. Y no va a tener miedo de que yo vaya a pensar o decir algo en contra de ella, porque al contrario, si ella me explica desde el amor, que me está haciendo un favor, pero que tiene su límite, yo la voy a amar más, va a crecer más la relación. Ahora, si yo no la amo más, entonces no estaba amándola de forma incondicional, estaba usándola y era una relación demasiado condicionada. Cuando realmente nos amamos lo suficiente, nosotros ponemos límites, nosotros vamos viendo qué, qué vamos a hacer. El amor que recibes es directamente proporcional al amor que te das a ti mismo. La importancia, importancia de poner en práctica lo que dijo Catherine en su conversación, lo que dijo Raich en su conversación. Necesitamos decirnos palabras amables como la meditación que hiciste. Concentrarnos en que realmente nosotros somos vitales e importantes. De lo contrario vamos a ir transmitiendo esa misma energía a los demás y los demás van a, a llegar a nosotros a utilizar ese condicionamiento. Raicha dijo, es fácil, se puede hacer, y si es fácil, se puede hacer. ¿Cuál es la razón por la cual es fácil? Es porque dentro de cada uno de nosotros hay un pozo infinito de amor. Un, con ese amor, con uno solo de nosotros, podríamos sanar el planeta entero. Lo decía Luis Hay. ¿Okay? Así que si nosotros regresamos a ese amor, ¿qué maravillas podríamos hacer dentro de nosotros? ¿Se pueden imaginar? Aquí vamos entonces a hablar, voy a tratar de detenerme un poquito aquí en cada una de ellas. Si se me corta, si se me acaba el tiempo, por favor, dímelo, Katherine o Raich, ok. Bueno, entonces son pasos fundamentales para nosotros empezar a enamorarnos de nosotros mismos. Me faltó aquí colocar algo, necesitas conocerte muchísimo a ti, porque si yo en ese momento les dijera, ¿conocen a Margarita Pérez?, no, yo no conozco ninguna Margarita Pérez. ¿La aman? No, pero es que si no conozco a Margarita Pérez, pues es, es un amor normal, o sea, un amor como por todos los seres humanos. Si alguien me toca la puerta y me dice, soy Margarita Pérez, ¿cómo te podría ayudar? O sea, no la voy a tratar mal, por supuesto, ¿cierto? Pero amarla, el amor tiene tonalidades de gris, llamémoslo así. El, el muy oscuro es esa persona que uno ama y que daría la vida por ella. Y de ahí para allá hay otra cantidad de, de amores. A Margarita pongámosla en una tonalidad un tantico grisecita, ¿sí? Que si necesitara que nosotros le hiciéramos un favor, pues ahí estaríamos por ella. Nosotros necesitamos amarnos con intensidad. ¿Pero qué se necesita para amar a una persona con intensidad? Conocerla, ¿verdad? Y empezamos a conocerla, y empezamos a saber qué le gusta, y cuál es lo que le, le hace mal genio, ¿no? Pero que realmente, por, le, que, por qué siente pasión, o qué le disgusta, ¿sí? Ahora, ¿qué haríamos con ese ser 
y tra traten de, de traer aquí en ese momento esa energía de ese ser que tanto aman y todos los días le criticaran, le juzgaran y le reprocharan. Con seguridad que en menos de un mes o dos meses ese ser humano ya, oye, ¿quién eres tú? No. Pero a ese que tanto amamos o a esa que tanto amamos, llámese mamá, esposo, o amigo o amiga, no le criticamos, juzgamos y reprochamos, pero ¿cuántas veces hoy se han mirado al espejo y han dicho, ¡oh! ¡Otra cana! ¡Ay! ¡Un kilo de más! ¡O estoy muy vieja! ¡Oh no! Definitivamente tengo que ir a la peluquería porque estoy más. ¿Verdad? Se están criticando, se están juzgando, se están reprochando. O cuando hacemos una cosa que no salió con el resultado, la gente usualmente le llama, me cometí un error. Y no hay errores, simplemente actuaron de la forma en que creían conveniente. Cuando hacemos eso, muchas veces decimos, ay, es que eres muy, la palabra de la S, ¿cierto? Y no es justo, imagínense que tuvieran una niña que la estuvieran educando de la misma forma en que ustedes se tratan a ustedes. Bueno, alguna me, me dirá su, su opinión al respecto. Segundo, o tercero, hay que aprender a decir no. Y sin culpa, como puse el ejercicio, no, Cristina, lo siento muchísimo, es, es más, ni me contesta el teléfono. ¿Cómo si? Son dos de la mañana, es mi hogar, necesito madrug... No, ¿comprenden? Hay que decir no cuando hay que decir no y sin culpa y sin pensar qué van a decir de mí y sin pensar que me van a sacar entonces del círculo de amigos o de amigas. ¿Me prestas el vestido que te acabas de comprar? No. No. ¿Cuál es la razón? No. Hay veces nos volvemos demasiado apologéticos, se llama. ¿Sí? Y pues tampoco es necesario. Simplemente no. Y alguien que les ama de verdad, de forma incondicional, va a respetar esa decisión. Convertirse en su prioridad. El ejercicio que colocaste, Caterina, al principio es maravilloso y espectacular. Separar ese tiempo para mí. Ese café con mi amiga, o me voy a leer el libro que tanto me gusta, o me voy a ver la película que me han recomendado. Hacer un date contigo mismo. Necesitas elegirte a ti. Hay gente que le encanta ir al cine solo. Nunca lo he ensayado. ¿Es bueno? ¿Alguien ha ido al cine solo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Tú sí? ¿Te chévere? ¿Sí? Bueno. Genial. Hay gente que, 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 que no le gusta ir solo al cine porque le gusta el comentario del otro. ¿Comprenden? Pero es ese momento, porque así como decía Raicha, todo el mundo tiene su forma diferente de buscar cómo enamorarse de sí mismo. Hay gente que ama la playa, caminar en la arena, hay gente que le molesta la arena. Hay gente que le, le encanta la cerveza, hay gente que le molesta la cerveza. Entonces, pero buscar ese momento encantador para cada ser humano. Voy a uno de los puntos más importantes que hay. Tu cuidado de los cuatro cuerpos, hay cuatro cuerpos, el físico, el que ustedes pueden ver de mí y yo veo de ustedes, las que puedo ver, el emocional, que son todas nuestras emociones, donde guardamos nuestra rabia, nuestra tristeza, también nuestra alegría y nuestro gozo, el espiritual, que es nuestra conexión con la divinidad, porque todos estamos totalmente conectados, y el energético, el energético esa, es esa energía, que se, todos somos energía y se produce todo el tiempo con base en lo que nosotros pensamos también. 
Ahora, mucha gente dice que se ama porque se hace las uñas cada ocho días, se va al, al cabello cada mes, va, se hace masaje, pero la parte espiritual, emocional y energética no la conoce. Y hay que hacer un buen balance de esos cuatro cuerpos para poder que ese ser humano diga, wow, en realidad me siento en un estado espectacular, que estoy tan enamorada de mí que me casaría conmigo. Total, me elijo a mí misma. ¿sí? De hecho, quien no tenga Valentín, usted mismo puede ser su Valentín este, este lunes, ese lunes, sí, ¿verdad? Sí, perfecto, why no? Es una, una de las mejores elecciones que hay. ¿Por qué? Porque cuando tú te eliges y estás totalmente enamorado de ti, tú no te haces daño. Yo no creo que de los que estamos aquí reunidos a la persona que más ame desea hacerle daño, ¿verdad? Y se hace daño hasta con un pensamiento. Porque lo que yo piense de alguien le está llegando. Vamos al campo energético. Y porque lo que yo piense está en el campo espiritual y emocional y estamos dañando a otros. Entonces, lo que entregamos regresa a nosotros. Entonces, la importancia también de enamorarnos de nosotros. Porque cuando sembramos bien, se nos va a recibir bien. Vamos a recibir bien la expresión. ¿okay? Punto número cinco, elimina toda expectativa. Mientras más alta la expectativa, más grande la decepción. Y nos ha pasado cuando hay veces nos dicen, te invito a un restaurante que la comida es lo más espectacular del mundo. No, y si vieran los meseros, son los hombres más espectaculares que he visto en Nueva York. No, y espera y verá la música. Y nos cuentan una historia y cuando vamos, nuestras expectativas están por allá en el cielo y llegamos y realmente no era lo que nosotros, con base en nuestra expectativa, esperábamos. Por lo tanto, se fue así todo nuestro momento de emoción, de alegría por el piso, solo hablando de un ejercicio así. Sin embargo, le ponemos expectativa a todo, a todo, a cómo ir a ser, a cómo es mi amiga, a cómo es mi mamá, a cómo es mi papá, y además que con esa expectativa le ponemos una etiqueta. Claro, como es mi mejor amiga, necesita actuar de esta manera, o como es mi esposo de esta manera, o como es mi mamá de esta manera. Y a todo le ponemos entonces esa cantidad de peso que cuando en realidad los demás actúan como realmente actúan, nosotros quedamos totalmente decepcionados. ¿Por qué? Porque estamos esperando a través de esa expectativa que se nos llenen cuatro botilitos que se supone que se deberían de haber llenado cuando éramos bebés o pequeños y no se llenaron. Y una es atención, la otra es aceptación, la otra es, es aprecio y por lo tanto amor. Y cuando alguien no nos da un poquito de eso, entonces terminamos totalmente decepcionados. Lógico que cuando una persona se ama al infinito a la N, que es lo que espero que todas nosotras hagamos, no hay expectativa. Me voy al último. Y todos los días necesitamos vitaminas de amor, como la vitamina D para los que no tenemos mucho sol, ¿verdad? Yo me imagino que todas en Nueva York toman vitamina D. Espero que sí. Todos necesitamos esa vitamina todos los días. Entonces, como dijo Katherine en su meditación, eh, a ver si me acuerdo y tengo buena memoria, uh, casi que lo, que lo único que me debe importar es amarme a mí misma. ¿Sí? ¿Me equivoqué? Tal vez un poquito, ¿cierto? No dije toda, toda la expresión. Lo único completa. que tengo que recordar 
y hacer es amarme a mí misma. Exacto. Lo único que tengo que recordar y hacer es amarme a mí misma. Ok. Esa es una vitamina de amor. Meditar es una vitamina de amor. Decirnos, de aquí también salimos, es una palabra de amor. Es una, es una vitamina de amor. Abrazarnos es una, palabra, una vitamina de amor. Apagar el piloto automático, porque vivimos en piloto automático, es una vitamina de amor. Sentarnos a deleitarnos con la comida que tenemos ahí, sin estar pegados de un montón de llamadas, es una vitamina de amor. Cuidar de nosotros a todo nivel es una vitamina de amor. En esas... En ese cuidado, me devuelvo un poquito de nuestros cuatro cuerpos, es muy importante mirar qué entra a nuestro ser a través de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestros oídos y también de todo lo que hacemos y producimos. Hay que estar a la expectativa de todo, porque si tú no te cuidas, absolutamente nadie te va a cuidar por más que te ame. Y por último, cuando tú estás enamorado de ti, tú irradias esa energía y vas a traer a tu vida solo personas y experiencias cargadas de amor. ¿Alguna pregunta? Gracias por estar aquí. Gracias, Cristina. Qué hermoso. Gracias por compartir. Wow, yo aprendí muchísimo. Estabas diciendo, yo sí, eso parece, parece a mí, se parece a mí. Porque, ¿verdad? Somos guilty, como dice, dijo Raisha, que nosotros somos culpables de, de muchas de las, eh, los malos hábitos, de olvidarnos, de, de desconectar, de, de tomar un tiempo y cuidarnos a sí misma, tomar un tiempo para mí. Ahora mismo hay que crear un plan, ¿verdad? Si tú dices, voy a hacer esto y ya todo, lo hace todos los días, es la práctica. ¿verdad? La práctica hace, no la perfección, pero el progreso. Pero en verdad creo que es un, si tú creas una práctica, un hábito, ahí ya oh, tengo que meditar. Si no lo haces en la mañana porque ah, se presentó algo, ya tú tienes que hacerlo antes de acotarte o antes de acotarte lo puedes hacer. Pero crear ese espacio para cuidarte a ti misma. Quiero, quiero um, anexar una, dos cositas. Una, cuando tú dices tienes y con todo el amor y el respeto, tú um, estás hablando desde la necesidad del control. Cuando tú dices elijo, entonces tú le das libertad a tu propio ser de ser libre y tomarte el tiempo desde el amor a hacer esa pequeña meditación o, esa, o ese gran espacio para tu propio ser. Dos, la culpa, cambiémosla por responsabilidad. Porque si nos culpamos, entonces nos pasamos a reprochar. Ah, ya lo quisiste, mira, le diste la torta a tu esposo y cuando tú la que, no. ¿Sí? Pasemos mejor a hacer, soy responsable, o sea, me hago responsable de mi cuidado. Por supuesto, todos somos seres en progreso. No hay nada, no, no, hay, no hay perfección, es una ilusión. No hay perfección. Todos vamos en un camino donde probablemente unos más avanzados que otros, lógicamente, pero todos vamos en el camino. Por lo tanto, no, no nos equivocamos, simplemente estamos actuando y con base en esa actuación, entonces hay un resultado que tenemos la capacidad desde el amor de tomar un camino diferente porque este resultado me está causando fricción o incomodidad o no produjo lo que yo estaba esperando. Entonces no hay culpa, digámosle adiós a la culpa, hay responsabilidad, asumo la responsabilidad, eso se quebró, ¿es su culpa? No, 
asumo la responsabilidad y por lo tanto voy a limpiar mi propio desorden. ¿Listo? Gracias. Sí, en verdad. Es importante cómo lo pongamos, ¿verdad? La frase que usamos. O gracias por eh, highlights, por decir eso. Eh, ahora queremos abrir eh, y preguntarle a los que están aquí, a ver si tienen alguna pregunta para eh, la psicóloga que tenemos aquí, maravillosa, eh, a Raisha o a mí, o alguien quiere decir cómo se siente o qué, cómo se sintió cuando estaba escuchando todo. Sí, Natalia. Hola, muchas gracias. Este, sí, tengo una pregunta para Cristina. ¿Cuál sería la diferencia entre el cuerpo espiritual y el cuerpo energético? El cuerpo espiritual es cuando nosotros hablamos de Dios y tú crees en Dios o en la divinidad o en la energía suprema y todos absolutamente estamos conectados, todos. Okay. La energía es lo que somos, todos somos energía. No tenemos la capacidad de ver que estamos vibrando, pero todos estamos tu, 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 vibrando. ¿sí? Y ese es nuestro campo energético que lo hacemos, lo cuidamos con base en lo que nosotros pensamos. Entonces, si tú tienes un pensamiento positivo, tu vibración energética va a ser positiva. Si tú tienes un pensamiento que no es tan positivo porque vivimos en un mundo dual, entonces, por supuesto, tu energía va a ser baja y vas a traer cosas que no van a ser tan agradables. Celis, sí. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Bueno, lo mío no es pregunta, es agradecerle a Raisha por de, de, darme esta oportunidad de estar en un grupo maravilloso. Eh, yo misma en el, los últimos años supe lo que es amarme a mí misma. Eh, todo comenzó con una tragedia en la familia y me vi sintiéndome estado de nervios. Nunca había sentido una cosa así, ansiedad. Y era porque yo estaba tan eh, preocupada por los demás que nunca me pregunté cómo yo me sentía. Entonces, cuando ya pasó, bueno, fue la muerte de mi hermana. Eh, pasó los nueve días, pasó todo eso. Mi cuerpo como se tranquilizó y comencé a sentirme mal porque ya yo tenía que coger responsabilidad de lo que yo sentía y a estar ocupada no me lo sentía. Entonces dije yo, yo no puedo estar así. Entonces fui a mano de psicóloga, que yo soy bien eh, abierta en eso porque mucha gente no quiere decirlo. Y ella me enseñó, como estaba diciendo Cristina, cómo amarme a mí misma. Entonces sí, eh, estoy trabajando más en eso, pero por eso que muchas cosas que dijeron es cierta. Si comienzas a poner en tu vida diaria, tú ves el cambio. Eh, yo antes hacía muchas cosas para mis hijos esperando que yo iba a, a recibir lo mismo. Entonces me sentía mal si era mi cumpleaños y nadie me trajo mi café o mi desayuno a la cama. Pero después yo tuve que saber que yo no estoy haciendo eso para recibir, yo lo estoy haciendo para dar. Entonces cuando yo aprendí eso, yo comencé a decir, pues yo lo estoy haciendo porque yo me siento bien. So, esa es una manera. Eh, estoy practicando ahora eh, la nueva práctica que, que me hizo sonreír cuando lo dijiste. Fue que yo antes de acostarme, pues, escribo cosas que yo estoy agradecida. Y escribo algo, aunque sea lo más pequeño, positivo del día. ¿Cómo? No había tráfico viniendo a mi casa. Eso es algo súper positivo para mí. Entonces son cositas así. So, me encantó 
mucho esta charla y además quería agradecerlo y darle un poquito de que sí, comenzamos a poner eso en nuestra vida diaria y uno mismo, oh my God, es increíble cómo uno se siente. Yo me amo. A mí no me dicen yo te quiero, a mí no me importa porque yo me amo. <risa> Pero es aprendiendo, claro. Cogió dos años, eh, Raísa sabe, yo, yo me vivo yo misma. Pero es práctica y si tú no estás en ese punto, créeme que si sigues poniendo tu día, es, tú vas a ver la vida muy diferente. Son gracias. Miseli, gracias por compartir. Eh, en verdad es, se transmite la energía y esa, ese poder o ese amor interior que tú tienes. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo practica? ¿Cómo quisiera cambiarlo? ¿Le tienen una pregunta a la psicóloga o a mí? ¿Ideas? Antes de... Okay. Eh, solamente quería decir eh, que es, es cierto lo que están diciendo. Yo tengo un año haciendo que todos los sábados en la mañana yo tomo un tiempo para mí. Eh, de hacer cosas que yo quiero hacer que durante la semana no he podido hacer y definitivamente te cambia eh, la forma en que tuve la vida y no solamente eso pero te cambia eh, como la semana a veces yo no puedo esperar hasta el sábado para tener mi tiempo y aparte de eso eh, creo que es muy importante porque son cosas que las generaciones eh, antes de nosotros no nos enseñaron y es muy importante de practicar y de enseñarle a nuestros hijos. Y otra cosa que también me he dado cuenta de, la, de generaciones anteriores es mucho el control y de hacer cosas de cierta forma. Y a veces, por ejemplo, para nosotros las madres, eh, tratamos de hacerle todos para los hijos y no le damos la oportunidad de que ellos aprendan y que hagan sus propias cosas. Por ejemplo, como mis hijas, ya eh, la mayor, ya ella se puede cambiar sola. Y a veces a mí se me olvida y como que la quiero cambiar y eso, pero si tú le das la oportunidad a los demás de hacer eh, cosas que ellos mismos pueden hacer por sí mismos, tú vas a tener más tiempo para ti y para no estresarte tanto ni eh, como tomar todo en tu plato. Y le da la oportunidad de que cada quien eh, haga su propia cosa y se ayuden uno al otro, pero respetando su individual, individual eh, que es algo que pienso que es muy importante cuando tienes cualquier tipo de relación porque cuando eso se cruza es que hay problemas en las relaciones y ahí es que uno se va estresando más y se olvida de uno y no saca tanto tiempo para uno como debe. Gracias, Cristi, por compartir tu experiencia propia y amarte a ti misma, sacar tiempo para amarte a ti misma. Te, te celebro y... Como te celebro, sí, de, congratulations, <risa> de que tú lo puedas hacer, porque yo siento como, bueno, yo no soy mamá todavía, pero a veces pienso, y, por ejemplo, tú que eres una amiga personal mía, 
y digo, ¿cómo es que lo hace? Yo no sé cómo es que lo hace, porque imagínate, o sea, yo trabajo tiempo completo y la casa y el pozo, y la, yo tengo dos perritas, sí, claro, pero no es lo mismo, obvio, y entonces digo, ¿y cómo es que lo hacen? Que van al trabajo y los niños y el esposo y los perritos y la familia, y yo no sé, o sea, me estoy preparando, o no creo que nunca, ¿verdad? Como dicen, nunca están preparados para tener niños, pero mentalmente tal vez me estoy preparando para eso. Pero eh, felicitaciones a todas las que son mamá y lo hacen y lo están haciendo. So, muchas gracias a las que están aquí, las que han eh, dicho su historia. Espero que este evento ha sido, eh, como dijo Reseli, sí, creo que lo estoy diciendo bien, ¿sí? Eh, que le ha ayudado eh, a su jornada de amor propio y que sigan practicando el amor propio, porque el amor propio, como, hizo, como dijo eh, Raisha Noedi, que un día hoy oh, fue el salón ya, amor propio, no, eso es todos los días, seleccionarte a ti, ponerte a ti de primero, ¿verdad? Y es un proceso, no es un destination, como dice, es un proceso, una jornada de seguir mejorando y seguir practicando. So, muchas gracias por estar aquí hoy. Eh, para los que no me conocen, yo tengo una página web, también tengo un Instagram. Se lo voy a poner aquí para que lo vean, si lo quieren copiar y seguirme. Yo voy a tener eh, también un brunch bien pronto. So, si quieren ser parte y están aquí en Nueva York, eh, me pueden contactar eh, para que sean parte del brunch, para que me sigan y vamos a seguir creando esta plataforma, diferentes eventos. Este eh, mes, como ven, el día, el mes del amor, ¿verdad? So, primero ponemos a nosotras mismas y después, ok, amamos a otro, porque si no nos amamos a nosotras mismas, no podemos amar a los otros, ¿verdad? Y eso yo creo, eh, o sea, lo he vivido. Y lo he aplicado a mí misma también, porque no sé, a veces, por cosas de la vida, ¿verdad? Lo que pasamos, no voy a entrar en mi, en mi jornada de vida, porque aquí vamos a estar la noche entera. <risa> Pero, eh, o sea, a base de todo lo que ha pasado, trauma de niño y cosas así, eso también crea de que tú tengas un love tank, un tanque de amor vacío o lleno. ¿Verdad? Y les recomiendo, les estoy leyendo un libro que se llama Los Cinco um, Lenguajes de Amor, está en inglés también, Five Love Languages, y ahí tú aprendes diferentes maneras de que a ti te gusta que te amen, ¿verdad? Puede ser con palabras, con regalos, con servicios y diferentes maneras. So, muchas gracias por estar aquí, buenas noches, gracias. Sí. Quería decirte algo, Catherine. Um, para concluir, hablando de los cinco lenguajes del amor, no está el número seis en, dentro del libro porque no existe dentro del libro, porque nadie ha escrito acerca de ello, pero el mejor lenguaje del amor que tú puedes expresarle a alguien es cuidar de ti y amarte a ti, porque cuando tú tienes bienestar tú se lo puedes compartir a alguien más, era lo último que quería anexar y estoy totalmente agradecida de estar aquí. Bendiciones para gracias, todos. Gracias, Aisha. Gracias, doctora, por estar aquí. A todas las que asistieron hoy, las quiero mucho. Un abrazote. Bye. Buenas noches.